0: Polje, kdo bo tebe ljubil, polje, kdo bo tebe ljubil,
1: drage poslušalke, in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. 17. oktobra je na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije potekal letošnji posvet dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je bil pripravljeno v hibridni obliki in so se ga lahko zainteresirani, torej nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, tisti, ki o tem razmišljajo, kmetijski svetovalci in delujoči na področju kmetijstva na upravnih enotah ter v inšpekcijskih službah pravni zastopnik interesov kmetov ter strokovni delovci različnih področji, udeležili v živo ali pa ga spremljali prek zoom povezave. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah odpirajo možnost, da se primarna pridelava oplemeniti, z učinkovito izrabo znanja in delovnih moči pridobi dodano vrednost ter odpira možnost za služka, ta pa zagotavlja obstoj in nadaljni razvoj kmetij tako to področje vidijo kmetje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in mnogi kmetijski strokonjaki. Problem pa nastane in se vse bolj pojavlja, da država in finančno ministrstvo to področje vidijo le skozi prizmo dohodka in dopolnilne dejavnosti na kmetiji se bolj obronavajo kot strogo podjetništvo. Na letošnjem posvetu so bile tako predstavljene spremembe, ki jih prinaša zakon o dohodnini, ter novosti glede trošarin, ki se tičejo izvajanja dejavnosti v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Nova pravila, ki žal kmetijam prinašajo dviko obdavčitve, bo treba upoštevati in med možnostmi izbrati najboljšo. Dejavnosti so lahko namreč obdavčene na podlagi katastrskega dohodka ali na podlagi dejanskih dohodkov, kar je potrebno priglasiti do 31. oktobra, in pomeni, da na kmetijah sestavljajo tako imenovani davčni obračun. Gre za prostovoljni sistem, ki ga je potrebno priglasiti in potem uporabljati vsaj pet let. Prisluhnimo. Kako je to na posvetu razložila Branka Nagode s finančne uprave Republike Slovenije.
2: Ves čas bom govorila o kmečkem gospodinstvu in doseganju dohodkov v kmečkem gospodinstvu. Kaj pa sploh je kmečko gospodinstvo? Gre za skupnost ene ali več fizičnih oseb ki imajo 36. prijavljeno isto stalno bivališče. Pomembno je, da je njihov stalni naslov tam, kjer je kmečko gospodinstvo. Da niso najeta delovna sila, da vsaj eden izmed njih upravlja osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost po določbah zakona v dohodnini in da njihov dohodek dosega več kot 200 evrov. Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti je obdavčen na dva načina. Mi si bomo danes zelo natančno oba režima pogledali, podarek bo pa seveda na ugotavljanju davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov. Kot je bilo povedano že v uvodu, je bila sprememba zakona o dohodnini in za davčne obračune za leto 2023 boste upoštevali že nova pravila, ki jih bom jaz predstavila v nadaljevanju. Torej, kot sem rekla, dva režima, dva načina obdavčitve. In sicer prvi, ko se osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost obdavčuje paušalno po katastrskem dohodku. In pa drugi način, ko se Kmečko gospodinstvo prostovoljno odloči in dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov. To je potrebno priglasiti in ta priglasite se opravi najkasneje do 31.10. Mi rečemo v žargonu, da je kmetija na knjigah. Osnovna dopolnilna in osnovna gozdarska dejavnost se ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov torej po izdanih računih. Ne pa všalno, ne dobite odločbe finančne uprave, ampak se sestavljate davčni obračun. Davčni obračun oziroma a dohodnine oziroma dohodnine od dohodska iz dejavnosti. Torej, dva režima za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost. Kar se pa tiče dopolnilne dejavnosti na kmetiji, je pa režim samo eden. In sicer Predstavlja to dohodek iz dejavnosti in vedno je potrebno oddati davčni obračun. Davčni obračun, kot sem rekla, akontacijo dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Prvi način, ko se osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost ugotavlja pavšalno. Dopunilna dejavnost na kmetiji, za njo je potrebno sestaviti davčni obračun. Če na novo registrirate dopolnilno dejavnost na kmetiji, takrat tudi mi dobimo podatke, da ste registrirali doponilno dejavnost na kmetiji in vas upišemo v RDS register davčnih zavezancev. Ko ste upisani v registar davčnih zavezancev, mi vemo, da ste zavezanci za oddajo davčnega obračuna. Torej, tudi če osnovno metisko in osnovno gozdarsko dejavnost dohodke ugotavljate po katastarskem dohodku, dopolnilna dejavnost vedno davčni obračun. Druk režim to je pa režim za katerega se lahko odločite prostovoljno. Rok je najkasno je 31. 10, zdaj, v primeru letos 2023 to pomeni, da boste dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za obdobje leta 2024, torej od 1.1.24 dalje ugotavljali na podlagi dejanskih prihodkov. Sestaviti bo potrebno davčni obračun. V ta davčni obračun boste vključili tudi dohodke iz dopolnilne dejavnosti. Kot sem prej rekla, dopolnilna dejavnost za njo, za dohodke iz te dejavnosti je vedno potrebno sestavljati davčni obračun. Ne sestavljate svojega, ampak dohodke iz dopolnilne dejavnosti vključite v skupni davčni obračun. Torej, če rečem v žargonu, če gre kmetija na knjige, če se osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov, v tem primeru so v enem davčnem obračunu tudi dohodki do polnilne dejavnosti. Gre za en skupen obračun. Je pa to prostovolen sistem, ki ga je treba priglasiti in morate ta sistem uporabljati najmanj pet let. No zdaj pa v bistvu tukaj nakratko sem želela prikazati vse tiste kriterije, vse tiste pragove, ki nas zanimajo, ko sestavljamo davčni obračun, oziroma obračun akuntansije, oziroma um, dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Ta pravila so si različna glede na režim, za katerega smo se odločali. Prvi režim sem rekla, da se osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost, dohodki iz te dejavnosti ugotavljajo pavšalno in samo za dohodke iz dopolnilne dejavnosti se sestavljate davčni obračun. Pri tem davčnem obračunu je pomembno poznati kriterije za vstop v normiranost, torej potrebno je preveriti ali izpolnujete pogoje, da se lahko odločite in davčno osnovo ugotavljate na podlagi normiranih odhodkov. Potem je tudi kriterij, ki določa Višino normiranih dohodkov, uh, normiranih odhodkov. Tukaj je bila sprememba: zdaj imamo dve lestvici, potem so pa še pravila, ki so pomembna. Uh, za izstop iz tega sistema. Torej, če ne izpolnjujete več določenih kriterijev, ne morete več ugotavljati dačne osnove na podlagi normiranih odhodkov. No, tukaj vidimo, da so te kriteriji vezani na višino prihodkov In videli bomo v nadaljevanju, da tudi na obvezno zavarovanje. Drugi način oziroma drugi režim, ko se osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost, eh, dohodki iz te dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov, enako velja za Dopolnilno dejavnost sestavljate en davčni obračun, tukaj so pa te kriteriji vezani na nosilca kmečkega gospodinstva in pa člane kmečkega gospodinstva. Pravila so drugačna.
1: Tako je glavne spremembe, ki jih prinaša zakon o dohodnini in nova pravila, ki žal kmetijam prinašajo dvig obdavčitve, predstavila Branka Nagodez finančne uprave Republike Slovenije. Vse skupaj se je komplicira, lahko bi rekli, da država dopolnilne dejavnosti že obronava kot podjetništvo, s tem pa se seveda postavlja vprašanje dejanskega mesta dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Vse, ki se s temi dejavnostmi ukvarjate, vabim, da si pozorno ogledate posnetek posveta, ki vam je na voljo na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice v Sloveniji in se o morebitni priglasitvi drugačnega načina davčnega obračuna, čimprej posvetujete strokovnjaki za to področje v okviru javne službe Kmetijskega svetovanja. Nadaljujemo z glasbo. Potem pa se bomo še ustavili ob knjigovodstvu.
2: Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
1: 1. oktober je na Ptuju potekala mednarodna delavnica Pačioli o inovativnih pristopih na področju mikroekonomskih baz podatkov v kmetijstvu. Pri Faden gre za mrežo za zbiranje računovodskih podatkov z kmetijskih gospodarstv, ki naj bi omogočali vse evropski pogled v dogajanje v kmetijstvu in prav na tem področju se zdaj lahko rečemo obeta razširitev te baze še z drugimi podatki, no in več o tem nam bo povedala doktorica Maja Kožar, predstojnica oddelka za ekonomiko kmetijstva na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Gospa Maja, najprej lepo pozdravljeni.
3: Ja, lepo zdrav vam, vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Sistem Faden, kratico, oziroma Faden knjigovodstvo predvsem poznajo tisti kmetije, Med njimi je veliko mlajših, ki so sodelovali na razpisih programa razvoja podeželja v minulih letih in so bili potem tudi dolžni nekaj let ta računovodski sistem boditi. Pa bi lahko vsem našim poslušavkam poslušalcem najprej povedali, zakaj gre pri tem in kakšen je namen tega v vsej Evropi uporabljenega sistema.
3: Torej FADAN ali Mreža za zbiranje računovodskih podatkov z kmetijskih gospodarstv je, kot ste rekli, vse evropski sistem in sicer gre za sistem poenostavljenega kmetijskega računovodstva, ki se izvaja na enak način v celi Evropi, Evropski uniji, na vzorcu približno 80 tisoč kmetij. Ta vzorec je reprezentativen za tržno usmerjene kmetije in v Sloveniji v tem vzorcu vsako leto sodeluje približno 900 kmetij, nekatere pa tudi kot obvezniki FADAN, kar ste že sami omenili. FADAN ima dolgo tradicijo, na evropski ravni je bil ustanovljen leta 65, v Sloveniji pa so v bistvu prvi začetki tovrstnega računovodstva v letu 94, od leta 2004 pa je v Sloveniji ta sistem, se pravi FADAN, harmoniziran z evropskimi predpisi. V okviru FADNA se zbirajo strukturni in računovodski, torej pretežno ekonomski podatki o kmetijah vsako leto. Primarno pa je bil ustanovljen za potrebe skupne kmetijske politike in sicer za analizo dohodkovnega stanja in ekonomske uspešnosti kmetij. Vse pa ti podatki zelo veliko uporabljajo tudi za različne raziskave v kmetijstvu in pa za svetovanje kmetija kot sem že omenila metodologija je enaka v celotni EU in zato je ena od glavnih prednosti upravetih podatkov razmeroma enostavna primerjava z se pravi recimo z drugimi državami članicami ali celo regijami v evropski uniji na primer kmetija s prirejo mleka v Sloveniji lahko na razmeroma enostavan in hiter način primerja svoje podatke na primer različne vrste stroškov z Mlečno kmetijo, naprimer v Avstriji ali v neki nemški regiji in to za zelo dolga časovna obdobja. Um, skratka, gre za v bistvu za edini harmoniziran uh, vir mikroekonomskih podatkov, ne, se pravi na ravni kmetij v Evropi in ga nekateri imenuje celo uh, podatkovni rudnik zlata kot ste že omenili, a ne, sistem trenutno pred največjo spremembo doslej tako vsebinskem kot um, organizacijskem smislu. V naslednjih letih se bo preoblikoval namreč v mrežo za podatke o trajnosti kmetij oziroma FSDN. Dodatno se bodo zbirali uh, predvsem okoljski in, in družbeni podatki o kmetijah.
1: Doktorica Maja Kožar, kmetije ta sistem ponavadi vidijo najprej kot dodatno obremenitev, Pa ni bil mišljen tako in potem marsi kdo po kakšnem letu dveh, ko vidi uporabnost, reče, to mi lahko pomaga.
3: Ja, imate prav, zbiranje uh, tako velikega števila podatkov skozi celo leto običajno predstavlja veliko breme za kmetije, ki so vključene vfadana, še posebej, če morajo te podatke vnašati same. Države članice EU sicer zbiranje podatkov FADAN urejo na različne načine, a ne? recimo najbolj tehnološko napredne države, med njimi je recimo Nizozemska. Veliko podatkov z dovoljenjem kmetij zbirajo avtomatsko in skoraj v celoti na digitalne načine, recimo imajo avtomatski zajem podatkov iz sistema izdanih računov za kmetijske na naprimer gnojila, sofose. Uh, in, pa, in dodatno, ne, tiste podatke, ki se za kmetije zbirajo že v okviru kakšnih drugih podatkovnih bas, na naprimer administrativnih, prav tako z dovoljenjem kmetij povežajo v fadan. Uh, torej na, recimo na ne fadan kmetij ne obremenjuje uh, zelo veliko. V drugih državah, v številnih drugih državah, pa recimo zbirajo podatke pretežno kmetijskih svetovalci in je to breme za kmetije prav tako manjše. Slovenija ima na temu področju še precej za postoritja, ne, torej, da bi se to breme a, zbiranja podatkov čim bolj zmanjšalo, hkrati pa kmetijam tudi ponudlo neke dodatne sistemske storitve, ne, a, da bi lahko prepoznale uporabnost oziroma veliko uporabnost teh podatkov. Ne. To bi primer lahko naredili s pomočjo bolj zanimivih prikazov, rezultatov ali pa s pomočjo prilagojenega svetovanja Tudi v obliki uh, skupinskih oziroma panožnih kroškov, ki so v, v manjšem obsegu že uveljavljeni tudi v Sloveniji. A ne? Um, zdaj se pravi, podatki FADAN dajo izjemno bogat, izjemno podroben pogled v ekonomske in poslovne podatke Kmetije kar je lahko zelo, zelo dobro došlo predločenje v načrtovanju kmetijske proizvodne na kmetijah. Ne. Zdaj lahko rečemo, da, da, da uh, v Sloveniji določeni napori v tej smeri vse kakor so, a ne se pravi v, v smeri razbremenjevanja kmetij in povečevanja koristi, se bodo pa mogli ti uh, napori uh, ob prehodu na FSDN uh, še bistveno bolj okrepiti.
1: Morda bi prav zdaj o tem tudi kaj rekla. Poglejte, na večdnevnem srečenju na Ptuju v začetku meseca ste strokovnjaki iz več kot 20 držav govorili predvsem o razširitvi tega sistema, torej še z okoljskimi strajnostnimi podatki. Kaj bo to omogočalo? Kaj je namen te raširitve? Torej, nekako faden se pretvarja v FSDN?
3: Ja, res je, prispevki na letošnji delavnici, pač na Ptuju, so bili v večini neposredno, ali pa posredno povezani z različnimi vidiki tega prehoda ne, na FSDN, se pravi od tega, kako poteka sam zakonodajni proces z s FSDN na evropski ravni in tako naprej, do same osebine, načina organizacije in tako naprej. Se pravi, pred vidoma od leta 2025 naj bi se poleg teh pretežno ekonomskih podatkov zbirali tudi dodatni okolski in družbeni podatki v na primer, podatki o gnojilih, o, o fitofarmacevskih sredstvih, o emisijah toplogrednih plinov, upravljanju z vodo, slemi, alpa na primer družbeni ali pa te le, družbeni podatki na primer nasledstvo na kmetijah. Zdaj oprašalste, a ne, se prav kaj je glavni namenti razširitve, a ne, z temi dodatnimi podatki a, bo možno bolje razumeti in tudi recimo presojati ocenet, kako so kmetije trajnostno naravnane. Torej naravn, trajnostna naravnana sme tista naravnik kmetij. se pravi imeli bomo boljši pogled ne samo v ekonomsko učinkovitost, ne, ampak tudi v neko bolj celovito učinkovitost oziroma to trajnostno naravnanost, ki bi upoštevala tudi te nove okoljske in družbene izzive. Um, pomemben del preoblikovanja v FSDN je tudi povezovanje že obstoječih podatkovnih baz v kmetijstvu, se pravi teh podatkov, ki se že zbirajo v drugih bazah, čimer bi poskušali uh, kmetije, ki bodo vključene, uh, čim bolj razbremeniti uh, bremena zbiranja podatkov. Zdaj uh, potem pa še tretji velek cil, FSDN-ja je pa krepitev svetovanja na področju trajnosti, a ne, se pravi svetovanja, ki bi bilo čim bolj prilagojeno kmetijam, in v možnosti z novimi načini prikazovanja teh podatkov, oziroma na svetov, ki bi bili prijazni, bolj uporabni za odločanje, načrtovanje, ne, tukaj imam mislih predvsem take dinamične, spletne in grafično privlačne prikaze za kmetije.
1: Doktorica Maja Kožar, v okviru vsega tega v Sloveniji poteka tudi cilno raziskovalni projekt Nosi naslov podpora na dejstvih v kmetijski politiki v Sloveniji in pod krepitev osnovnega faden in podpora pri prehodu v ta nov sistem, torej na KISO, torej na Kmetijskem inštitutu Slovenije koordinirate ta projekt, morda še o tem vidiku kakšno besedo?
3: Res je ta projekt, koordiniramo na KIS-u, pa še poleg našega inštituta Biotehniška fakulteta Univerzio v Ljubljani in Kmetijsko gozdarski zavod Kran. Projekt financirata Kmetijsko ministrstvo in javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Ja, zdaj, osnovni namen projekta je, tako kot že pove, slov se pravi podpora, pravočasna podpora prehodu FADEN, FADEN v VFSDN v Sloveniji to na različnih področjih, uh, recimo med drugim smo na nekaj uh, kmetijah zbirali tudi del novih podatkov, ki naj bi se zbirali v okviru fsdna -ja. In potem sedaj skušamo vrednotiti izvedljivo teh ključnih procesov v samem, v samem zbiranju in obdelavi teh podatkov, ne sveda v slovenskem kontekstu. Drugi cilj projekta je pa v bistvu prispevati k krepitvi osnovnega sistema fadana, ne se pravi, kako določena organizacijska ali drugačna oska grla v mreži odpraviti oziroma umiliti. Recimo tudi eno od teh je tudi kako izboljšati reprezentativnost vzorca FADEN.
1: Za konec, doktorica Maja Kožar, glavni organizator srečanja na Ptuju, je morda ena najbolj prodornih kmetijskih univerz na svetu, univerza z nizozemske, morda še komentar o tem, sem bil kar začuden.
3: Ja, res je glavni organizator delavnice, pa čuli je res, tako kot ste omenili, a ne priznana rezidencijalna organizacija iz Wageninga, dr. Hans Frulika, ne, ki je eden največjih strokonjakov in raziskovalcev v bistvu na področju FADAN, In tudi eden od idejnih očetov tega koncepta FSDN, ne, se pravi prehoda na FSDN, tako da to je bila iz tega vidika velika čast za Slovenijo ne, in odgovornost gozit v bistvu to delavnico. Uh, ja, zdaj nizozemska velja tudi na področju FADEN, kot sem že umenila, nakazala, a ne, za eno najbolj naprednih in inovativnih držav, tako organizacijsko, infrastrukturno, glede uporabe samih podatkov, a ne, tako da je bilo uh, še posebej za slovensko mrežo FADEN, uh, spravo ključne deležnike, izjemno dragoceno v pogledu te dobre prakse, nizozemske, pa tudi skoraj 20 drugih držav. Še posebej recimo, kako so sistemi organizirani po drugih državah, kako povezuje podatkovne baze, sodobni načini prikazovanja rezultatov za kmetije, svetovanje. Tako da izjemno, izjemno dragoceno pogled v te najboljše prakse v Evropi na področju Faden.
1: Kdaj se boste naslednji rečali prihodnje leto?
3: Ja, gre za, v bistvu, pač joli delavnica je letna, tako da predvidamo naslednje leto. Uh, povedala bi še mogoče to, no, da pač ni samo ta dogodek, a ne, tudi mreža teh strokovnjakov in raziskovalcev, tako da uh, je to ena uh, izjemno dobrodošla, uh, bi rekla, pomoč, strokovna podpora uh, v času tega prehoda za vse države, tako da Uh, tukaj lahko samo pohvalam to zgledno sodelovanje med strokovnjaki na, v, v tej evropski strokovni mreži.
1: Tako, rekel bom hvala lepa za vsa pojasnila, za vse informacije, pa lepo nedeljo.
3: Najlepša hvala in tudi vam lep pozdrav in lepo nedeljo.
2: Naša hrana naj bo z znanjem in ljubeznijo.
1: Za konec, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, bomo pokukali še v predzadnjo letošnjo številko glasa Dežele. Z nami je urednica Darinka Sebenik. Darinka, lepo zdrav.
0: Robert, lepo zdrav tebi in pa vsem poslušalcem radio Ognišče.
1: Tik tak bo tukaj zima bi lahko rekli, tudi ko gledam, da je to pravzaprav že ena ista številka.
0: Ja, tako kot običajno počasi prihaja zima. Kljub temu pa na kmetijah vemo, da nikoli ne zmanjka dela, posebej tam, kjer redijo živino. Nekoliko manj delajo vse na poljih, tako da se bodo začela že iz, zimska izobražovanja. V biotehničnem centru v Strahinju so v začetku oktobra že pripravili posvet na temo, kako izboljšati prirajo mleka z upoštevanjem podnebnih sprememb in varovanja okolja. Zasedba, dr. Jože Verpič, dr. Branko Lukač, dr. Tomaš Nidašič, dr. Jože Benedicič magister Tomaš Pa Je zagotavlja Veliko novosti in uporabnih za zapredajo mesa in seveda tudi mleka. Na kratko smo to predstavili v glasu Dežele. Sicer pa mislim, da je še vedno v tem času največja težava pocenjenost kmetijskih pridelkov in dela kmetov. Družba se, kot kaže, še vedno igra na tem področju. Seveda je enako po Evropi. Zato Evropsko združenje mlekarjev, na kratko AMD, Ustrajajo pri zastevi po ceni ali tako normalno Stermilk In zaslužnim članom, ki sodelujejo, so letos prvič podelili tudi priznanje zlata krava. Seveda moram povedati, da Slovenija ni član tega združenja, sosedna Hrvaška pa je več v tem pa seveda lahko preberete v glaso dežele.
1: Ja, to veliko pove, bi lahko rekli, da nismo in da Hrvati so, recimo, ampak če mi dva se zdaj zazreva v strokovni del glasa dežele novembrske številke, kaj bi izpostavila?
0: Uh, mislim, da bi kar na prvo mesto dala članek o leptospirozi pri govedu. Namen članka je upozoriti rejce na bolezen, ki se sicer pojavlja občasno. In letošnje poplave so tisto, kar lahko povzroči njeno širjenje. Seveda je problem v ekonomiki, saj govedo zboleva, pojavljajo se reprodukcijske težave. Rezenjiv je članek, navodili o odkrivanju in seveda, kaj lahko rejec stori, da se bolezen oblada ali da jo prepreči. Potem nismo spustili reje in sicer tokrat avtor piše o prizemovanju govedi na paši. Razlogi za so seveda v ekonomiki. Seveda pa je tehnologija vzreje na prostem po zemi, ko je sneg drugačna in napisano so vsa navodila kako rovnati, da bo živina imela dovolj krme na prostem, tudi ko bo in sneg. Ampak mislim, da bo večino obralcev uh, najbolj zanimo članek o robotih za krmljenje. Opisana je tehnologija, pogoni, senzori, na kratko najbolj sodobno oprema, v katero vlagajo je kmetije, ki namerajo v tej dejavnosti. Digitalizacija je, če tudi je draga, na dolgi rok tista, ki prinaša veliko zmanjšanja stroškov in ulajša delo na kmetiji. Seveda nismo mogli mimo inovativnega mladega kmeta 2023. Predstavili smo vse kandidate in kandidatke, kot tudi slovesno podelitev priznanja Antonu Grobelniku iz Galicije, ki je bil izbran. Nedvomno pa je bila podelitev letos nekoliko drugačno, saj je potekala v popolnoma novih prostorih podjetja Sipšen Peter ki je dolgoletni spremljevalec sovinjskega kmetijstva.
1: Ja, zelo lepa prireditev je bila, o tem smo poročali tudi mi v prejšnji odaji. Kaj pa tista zadnja stran, na kateri ponovadi objavite reportažo, kaj prinaša november?
0: Tokrat predstavljamo kmetijo in mlekarno podjet izolševka pri predvoru. Eden od njegovih stavkov, se pravi od lastnika franceta, je, da je kmet Lahko samo tisti, ki mu je to namenjeno, saj je drugače ta poklic mnogo prezahtevan in premalo plačan. Kaj naj še rečem? Nedvomno se splača prebrati reportažo, saj je natrosil veliko pekočih resnic po kmetistu in to človek, ki je v svojem delu zelo uspešen. Pa lepo nedeljo tebi, Robert, in sem poslušal, sem radi oblišče.
1: Hvala, Darinka, bomo pokukali tudi v torej 11-letošnjo številko glasa Dežele in to je tudi vse spoštovane poslužalke in poslužalci, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Lepo nedeljo in vse slišimo spet čas thank you.